0: Quiero seguir viendo un poquito más acerca del amor, el capítulo 13 todavía tiene muchos versículos y básicamente quiero ir con, eh, con ustedes a Primera Corintios Corintios 13.5 y nada más vamos a ver la primera parte. El amor agape no hace nada indebido. Para mí esta es la parte principal o quizá que es una parte básica dentro del, del amor, esta es una parte que empieza a unir todas las otras partes de, de las características que, que tiene el, el amor. Y dice, no hace nada indebido, parafraseando un poquito, para quitar tanto lo negativo, diríamos que el amor agape hace todo lo que es debido, hace lo que es debido. Y ahí es donde queremos concentrarnos el día de hoy. La primera parte, esto hace lo que es debido, lo, lo voy a separar, la primera parte dice hace, que tiene que ver, que conlleva acción, el amor agape es acción, va a proceder, va a hacer, es activo, no es pasivo, no es eh, simplemente estar a la expectativa, sino que procede a hacer algo, no es actuar como fingir, no, no es un fingimiento, simplemente eh, no es una actitud, una actitud es voluble no podemos, eh, y es cambiante, hoy, hoy, hoy voy a tener una actitud eh, pasiva, hoy voy a tener una actitud eh, benigna, hoy voy a tener… no, el amor agape hace, conlleva, eh, va, no espera eh, Por la, la segunda parte es todo lo que es debido Y a veces lo debido no es lo que a mí me gusta No es lo que yo quiero No es cuando yo quiero No es lo que me conviene No es como decía el hermano Javier Lobos Yo siento, yo pienso, yo creo simplemente a veces no sabemos qué es lo debido a veces lo debido puede ser callar y a veces lo debido puede ser hablar a veces lo debido es dar a veces lo debido es no dar pero a veces lo debido es quitar si un niño tiene un cuchillo a veces lo debido es quitarle el cuchillo a veces lo debido es perdonar pero a veces lo debido es humillarnos e ir y pedir perdón. Ecclesiastes 3.3 nos dice que hay un tiempo para todo, ¿Sí? hay tiempos de guerra, hay tiempos de paz, hay tiempos de, de todo. Y de, volvemos, eh, eh, hay, lo debido a veces puede ser cambiante. Habíamos visto también anteriormente en Santiago 3.2, Dice porque todos ofendemos muchas veces y comentábamos la palabra ofender quiere decir eh, tropezar, caer, fallar, algunas versiones lo traducen inclusive como nos equivocamos muchas veces y queremos hacerlo debido pero nuestra naturaleza lo normal es que nos equivoquemos y nos vamos a equivocar muchas veces. Quiero ver con ustedes eh, tres puntos básicamente, hay más, pero por tiempo vamos a ver nada más tres puntos, tres temas o tres claves, como quiera llamarlas, que están relacionadas, están entrelazadas entre sí para eh, saber qué es lo debido. Y se las quiero mencionar porque eh, las tres al mismo tiempo, porque vamos a ver que se están entrelazando cuando estamos viendo cada uno de los temas. Uno de ellos es para saber lo que tenemos que eh, que es debido están las escrituras la palabra de Dios dos, la oración y tres la obediencia y lo que conlleva la obediencia como les comento estos tres temas se van entrelazando a medida que los vayamos viendo eh, punto número uno, las escrituras nos dicen qué debemos hacer ¿Cómo debemos actuar? En las escrituras nos dice, nos cuenta la historia de personas, de hechos, qué hicieron, qué es lo que le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Segunda de Timoteo 3.16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los proverbios nos dicen eh, de nuevo qué le agrada y qué no le agrada, nos dan consejos básicos, prácticos, eh, en forma muy sencilla, nos habla de la justicia, nos habla de la iniquidad, nos habla de la prudencia, nos habla de la necedad, nos habla de la sabiduría y de la simpleza entonces Proverbios es un, un buen libro donde se nos muestra mucho de lo que Dios o de lo que es debido. Hace como unos dos o tres meses me tocó leer una, una noticia y decía que eh, estaba prohibida la Biblia en las escuelas primarias de un estado en Estados Unidos, creo, creo que era el estado de Utah, era Utah o era Idaho porque era con H y nomás eran cuatro letras, entonces era, creo que era, era Utah Y lo que, lo que ellos decían por lo que estaban prohibiendo la sociedad de padres de familia Es que en la Biblia hablaba de guerras, hablaba de traición Hablaba de, de incesto, hablaba de, de, de muchas cosas que no querían que se vieran en las escuelas Y yo me quedé pensando y dije bueno y, y yo qué veo en la Biblia Y la pregunta también es para ustedes ¿Qué vemos en la Biblia? Lo primero que yo pensé es misericordia de Dios Yo puedo ver la misericordia de Dios a través de las Escrituras Puedo ver esperanza Si sí, hubo hombres que se equivocaron Yo también me equivoco Pero vemos que Dios tiene misericordia y que hay esperanza en, en las Escrituras Las Escrituras nos dicen cómo debemos proceder veíamos el caso de, eh, de la benignidad y decíamos si tú, cómo debemos amar a nuestros enemigos si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pero si viene con eh, eh, a guerra, viene a apresarte ya, ya es otra cosa que no es y vamos a platicar un poquito de eso más adelante pero no es cómo debemos proceder el segundo punto mencionaba es la oración, a través de la oración el Señor nos va mostrando cuáles son sus propósitos, qué es lo que debemos hacer, todos tenemos que tomar decisiones y a veces esas decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que afectan a otros, a veces los que están en nuestra casa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, estamos eh, afectando o involucrando a todos con las decisiones que tomamos en el trabajo tomamos decisiones y estamos afectando también a los demás entonces tenemos que estar orando para saber qué es lo que Dios quiere eh, el proverbios precisamente también nos habla de que la sabiduría la inteligencia la gracia están disponibles obviamente no es hay que hacer un pago y el pago no es en efectivo, el pago es a través de la oración, buscando al Señor, escudriñando las Escrituras. El tercer punto, que es quizá un poquito más, más largo, tiene que ver con la obediencia. Obviamente tenemos que ver la desobediencia, tenemos que ver la disciplina, la corrección, y en último caso, la restauración. ¿Qué es lo debido? El amor agape está muy relacionado con la obediencia En Juan 14, 15 dice Si me amáis, guardad mis mandamientos Jesús dice, o sea, si tú tienes amor agape Si quieres mostrar amor agape Tienes que obedecer, guardar mis mandamientos ¿Qué sucede? Que si no guardo sus mandamientos Quiere decir que no tengo amor agape más adelante en el versículo 21, Juan 14, 21 Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Es decir, que si no guardo los mandamientos Cristo no se va a manifestar en nosotros y más adelante en el capítulo 15, Juan 15, 10, dice Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en él Jesús mismo obedeció los mandamientos del Padre y permaneció Si nosotros no obedecemos, no vamos a permanecer en él eh, hay muchos eh, ejemplos de, de permanecer, tenemos, la, yo soy la vid verdadera y vosotros sois el pámpano, no podemos llevar fruto, que es los frutos del Espíritu, si no estamos unidos, si no estamos con Él y no podemos estar unidos con Él si no estamos guardando sus mandamientos. En Primera de Juan, y este es otro libro, Primera de Juan 2, 5, dice, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debemos manifestar, no solo obedecer sino manifestar, andar como Cristo anduvo, hacer las obras que él hacía. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a quién debo de obedecer? Obviamente, primeramente a Dios, sus mandamientos. Pero en Romanos 13.1 dice que también debemos obedecer a las autoridades puestas por Dios. Dios ha puesto pastores, ha puesto eh, líderes para guiarnos, maestros, entonces tenemos que estar obedeciendo, estar atento a lo que Dios tiene. En Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tenemos que estar, ser sensibles a la voluntad de Dios, tenemos que escuchar eh, a las autoridades y aquí tenemos siempre problemas. O sea, en, eh, aún no solo a las autoridades dentro de la iglesia, aún nos está hablando de las autoridades fuera de la iglesia. ¿Y cuántos no hacemos la de que, pues me voy a pasar en rojo, que al cabo qué, voy a dar la vuelta aquí? me voy a meter eh, en contra, nada más son 100 metros los que me voy a meter en contra. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien va en contra aquí en esta calle? Entonces, si no podemos obedecer las leyes naturales, las leyes de las autoridades municipales, es difícil eh, obedecer las, uh, las autoridades espirituales u obedecer los mandamientos. El, cuando yo empecé a ver lo de los frutos, o el fruto mejor dicho, del Espíritu, dije bueno yo no me quiero meter, eh, no quiero hablar del Espíritu Santo, no voy a ver los dones, no quiero ver la, eh, el bautizo en el Espíritu Santo y eh, dije bueno, no, hay un curso en el Instituto del Espíritu Santo y son como… 15, 18 horas mínimo de, del Espíritu Santo, entonces no más quiero ver los frutos y quiero enfocarme al amor. Y decía, antes de, de eso aparecen las obras de la carne, y decía, no me quiero meter tampoco con hablar las obras de la carne, y menos quiero meterme con Gálatas. Sin embargo, el libro de Gálatas empieza, eh, empieza bueno, empecé yo, que, ¿por qué llegó el apóstol Pablo al fruto del Espíritu? ¿De dónde salió? O sea, ¿cómo empieza? A, a, el, el Gálatas porque nos habla acerca del fruto Y si uno pone atención El apóstol Pablo empieza a hablar precisamente De, eh, de que alguien entró dentro De la iglesia de Gálatas Y empezó a, a judaizar a, a los creyentes Él fue y les predicó y les habló del, de, de la fe, les habló de Cristo de Que somos salvos por fe, no por obras Y alguien entró y por lo que podemos eh, inferir en el libro de Gálatas, es uno, entraron y les dijeron, ok, nosotros también somos salvos, pero nosotros somos judíos. Y para que ustedes sean salvos tienen que obedecer las leyes de Moisés y deben circuncidarse. Y por otro lado, el apóstol Pablo está eh, defendiendo su apostolado y les está diciendo, o sea, yo soy apóstol de Jesucristo. Realmente Pablo no estuvo con Jesucristo. Ellos des, eh, alguien le estaba diciendo: eh, Pablo no es apóstol. Pablo realmente es un apóstol que aprendió de los apóstoles de Jesucristo. Sin embargo, la, mar, la gran mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo recibe el, el Evangelio y él les empieza de Jesucristo, y él les empieza a decir: somos salvos por fe, y en sus escritos. Defiende Pablo, somos salvos por fe y no por obras Y cuando se refiere a las obras es los judíos quieren que cumplas con eh, los mandamientos Con los mandamientos de la ley de Moisés Entonces, ok, tienes que obedecer la ley de Moisés Pero la ley de Moisés tenía un pequeño problema El problema de, de la ley de Moisés es que si yo digo eh, cometí una, un pecado o algo tengo manera para pagar mi restitución o librarme de, de, del, del castigo. En el caso, él habla más adelante, después precisamente de hablar de, del fruto del Espíritu, nos empieza a hablar del, eh, de la ley de Cristo. Entonces dice, ah, caray, hay tres leyes. La ley del pecado, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es cuando Cristo eleva los, los mandamientos fue dicho no matarás pero Cristo dice cualquiera que haga esto esto es digno de entonces tenemos que estar viendo cuáles son los mandamientos que tiene Cristo más adelante en el versículo 8 dice no debáis a nadie nada si, perdón sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Versículo 9 Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo La ley de Cristo nos empieza a decir el propósito de los mandamientos Era precisamente el hacer el bien a los hermanos, a los demás, al prójimo el amor fileo sí es una decisión, hemos oído muchas veces que el amor es una decisión, el amor fileo sí es una decisión, yo no estoy muy seguro acerca del amor agape, yo no puedo decir eh, que, es, que es opcional, no puedo decir, si guardo los mandamientos, debo guardar los mandamientos, no puedo decir, no mato, no hurto, pero sí miento, entonces no tengo el amor de Dios en mí. El amor agape no es eh, precisamente opcional. El amor agape va a ir creciendo, va a ir madurando en la medida en que el fruto del Espíritu Santo vaya siendo formado en cada uno de nosotros. Hay quienes consideran, por ejemplo, que los mandamientos eh, en realidad son promesas. Si tú estás con el Señor, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Para algunos es una promesa y es la promesa cumplida cuando el amor de Dios está en nosotros. Ahora, eh, ¿por qué obedecemos? ¿Por amor o por temor? ¿Debemos temer a Dios? Sí, 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 deberíamos. Dios es un Dios verdadero, es real, es santo, es todopoderoso. Con el poder de su palabra, dice, fueron creados los cielos y la tierra. Él es omnipotente, es grande, es sublime. Y Jesucristo dice en, en Lucas 12, 5, «Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida... Tiene poder de echar en el infierno, si sí, os digo a esto temed. Y si no nos queda un poquito claro, en Mateo 10, 28, lo dice también. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que tiene la única autoridad para enviarnos al infierno? Dios. Sí. O pues sea, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y el único que puede, puede enviarlos al infierno es Dios. Entonces, ¿debemos de temer? Sí. Sin embargo, aquí es donde quizá en este tipo de, de, obedi de obediencia por temor empezamos. Somos temerosos y empezamos a, a obedecer porque no queremos ir al infierno, porque queremos cumplir con los mandamientos. Y realmente esto también lo hacían los fariseos los fariseos decían esta es la ley yo estoy cumpliendo entonces yo voy a ir al cielo y si tú no estás haciéndolo tú te vas a ir al infierno entonces obedecemos porque queremos ir al cielo y eh, queremos cumplir sin, sin eh, sus mandamientos sin embargo en la medida volvemos en la que vamos avanzando vamos cometiendo errores y yo no sé ustedes yo sé que, que Dios no es deudor de nadie pero yo puedo decir que a mí Dios no me ha pagado conforme a mis iniquidades y conforme a mis maldades, conforme a mis errores. Dios tiene misericordia. Okay. Y en la medida en la que nosotros vamos aprendiendo de esa misericordia, llega el momento en el que en lugar de obedecer por temor, empezamos a obedecer por amor. Él dio su vida, Él hizo lo que era debido, lo que era necesario para darnos salvación, darnos esa entrada al cielo y es donde podemos decir yo estoy cambiando. Yo empecé obedeciendo porque tengo miedo de Dios, de sus consecuencias, de sus castigos, pero llega el momento en el de que Señor tú has tenido misericordia y empiezo a amar al Señor y a decir no quiero pecar, porque no quiero ofenderlo dice en eh, primera de, de Juan 4, 18 y 19 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí el castigo o sea cuando hay temor de Dios o mejor dicho temor a Dios hay castigo más adelante dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y luego el versículo 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él mostró misericordia, él mostró benignidad y por eso decimos, yo no quiero ofenderlo. Decir o preguntar que si amas a Dios o preguntar que si obedeces a Dios es básicamente la misma pregunta en la medida en la que vaya creciendo nosotros el fruto del Espíritu Santo en la medida en la que vamos cambiando vamos a ir cambiando de obedecer por temor a Dios a obedecer por el temor de Dios el temor a Dios como ya mencioné es eh, el miedo a Dios, a las consecuencias Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría sí. El principio de la sabiduría, Isaías 11.2 Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová y básicamente el temor de Jehová nos va a dar el discernimiento para hacer lo que es debido. El temor de Dios básicamente se empieza a convertir en, en tener un respeto, una reverencia, una sumisión a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios no quiere que obedezcamos porque le tenemos miedo. A él o a, o a un castigo Dios quiere que le obedezcamos Por amor agape Porque es lo debido La obediencia Como mencionaba con los fariseos Sin amor Es legalismo Yo estoy cumpliendo con estos requisitos Y estoy bien Pero volvemos La obediencia verdadera Conlleva el amor O mejor dicho el amor es Obedecer a Dios ¿Qué pasa si no obedecemos? Bueno, hablamos de la disciplina, hablamos de la corrección. Y cuando hablamos de disciplina, lo primero que nos viene a la mente es un atleta, ¿no verdad? ¿Un policía? ¿Un militar? No, nos viene a la mente la vara. ¿Sí? Ok. Sin embargo, si hablamos de una persona disciplinada… ¿Quiere decir que es una persona azotada? No, ¿verdad? La disciplina va más allá de la corrección o del castigo. La, la disciplina es un proceso. La disciplina realmente es instruir, educar, entrenar. No solo es la corrección, sino es, la corrección es parte de la disciplina. La disciplina es una… es instruir, educar cuando un padre instruía a su hijo, en, el, en la antigüedad los únicos que podían instruir o corregir a sus hijos eran los padres, recuerdo que mi abuelo decía que cuando él era chico eh, si alguien te veía fumar en la calle pues te podía dar una, una tunda, te daba un regaño, te llamaba la atención, te podía eh, azotar y no podías llegar a tu casa y decirle papá me azotó, me regañó la otra persona ¿por qué? porque te va a preguntar ¿y por qué te azotó? ah porque hice esto ah venga, porque hice esto y esto y esto ah bueno, véngase para yo también seguirle con usted porque no debiste saberlo hecho en la actualidad no podemos estar corrigiendo a los demás en la actualidad el Señor es el que corrige a sus hijos es el que los disciplina y volvemos, los empieza a instruir los empieza a preparar, y esa parte, como decíamos, una parte está en las escrituras, otra parte va a ser a través de la oración. La, la instrucción o la educación incluye no solo cultivar la mente y la moral, sino también incluía el cuidado y el entrenamiento del cuerpo, y para esto había la corrección de los errores, y también había castigos la palabra castigar significa corrección reprensión, reprimenda, amonestación y hasta a veces un sermón eso es lo que tiene que ver con castigo en Apocalipsis 3.19 la Biblia nos dice que el Señor reprende y disciplina a los que ama La razón principal por la que somos eh, castigados es precisamente cuando hay eh, iniquidad, cuando hay rebelión, el castigo o la corrección va a ser diferente, cuando un niño está creciendo, una corrección, eh, simplemente es esto no, esto sí, uno puede eh, por rebeldía decir yo sé que no debo de hacer esto, pero lo voy a hacer. Entonces, ahí ya empezamos con un castigo un poco más fuerte. Puede ser simplemente detente y se detuvo, no te detuviste, puede haber consecuencias, pero pues te voy a, la, la, la corrección va a ser muy diferente que cuando ya sabes que no debes de hacer algo y simplemente por rebeldía, por enojo, por berrinche lo hice, ahí tiene que haber otro tipo de corrección son dos tipos de corrección diferente Dios nos disciplina, nos instruye o corrige como mencionaba por medio de la Biblia en la escritura podemos ver las consecuencias de hacer lo indebido y las consecuencias inclusive de hacer lo debido nos muestra cómo debemos proceder en el salmo 32 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sofre, Sobre ti fijaré mis ojos El Señor nos va a mostrar qué es lo que Él tiene para nosotros Él tiene eh, pensamientos de bien y no de mal Nos va a hacer entender Ah, yo no sabía por qué estaba sucediendo esto, ya entendí también eh, Dios nos disciplina de nuevo instruye o corrige a través de pruebas o a través de, de situaciones eh, a veces no sabemos qué está pasando pero volvemos, lo que tenemos que entender es uno, Dios tiene el control dos, es para nuestro bien a veces el Señor va a tratar con nuestra salud, en lo económico con nuestro orgullo con algo para que podamos Ser educados, ser instruidos Llegar a ser Como Él es Hace tiempo eh, Conocimos a Mi esposa y yo fuimos a, Nos estaban ofreciendo una, eh, Un paquete de, de vacaciones Y la persona que nos estaba ofreciendo eh, Salió el tema de que Ah, ustedes son cristianos, sí, pues yo también Y nos empezó a contar su testimonio y él decía que eh, realmente su mamá, eh, uno, era testigo de Jehová antes de, de que él naciera, y dos, su mamá tenía riesgo de eh, desprendimiento de la retina. Entonces, cuando su mamá se embaraza, el, el médico le dice, no te hagas ilusiones, no vas a ver a tu hijo. A la hora del parto, por el esfuerzo, se te va a desprender la retina, y vas a quedar ciega Su abuelo sí era cristiano Y entonces necesito un milagro Entonces bueno, pues ahora sí empiezo Ya me salgo de los testigos de Jehová Y ahora me meto el, al cristianismo Y me dice, pero eh, este, mi mamá todavía ve Dios le eh, concedió el que me pudiera ver Y pues ya era una persona adulta Dice, pero realmente nosotros no fuimos salvos hasta que cumplimos los cinco años, y este, dijo cuando le dio un infarto a mi abuelito, mi abuelito era cristiano y a él le dio un infarto, y es cuando mi mamá, ahora sí, es salva verdaderamente, Dios permitió que pasara algo en la vida, ya no de uno, en la vida de otro, para que un hijo fuera salvo, y luego nos decía, este, mi abuelo tuvo cinco infartos y en cada uno de los infartos hubo la salvación de uno de sus hijos. ¿Cuántos infartos necesitamos? <risa> Ahorita están en oferta. También Dios nos disciplina, como comentábamos, con castigos y generalmente los castigos tienen que ver Volvemos cuando somos rebeldes Cuando sabemos qué es lo que debemos hacer Y no lo hacemos O hacemos lo contrario por necedad Ahora, el, 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 un castigo no es el juicio El juicio de Dios es una cosa el, Un castigo es otra El juicio de Dios es para que una persona sufra Y generalmente es cuando ya no son conversos El objetivo del castigo es precisamente guiar a alguien al arrepentimiento A volverse al Señor, a volverse a los propósitos de Dios El juicio no involucra amor Un padre, dice la Biblia, muestra a su hijo amor castigándolo Proverbios 13, 24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige Dios nos muestra su amor corrigiéndonos y quiere decir hay tiempo yo te amo yo eh, estoy al pendiente de ti y quiero que te vuelvas a mi camino el castigo es una prueba de que somos hijos de Dios Así como decíamos que solo un padre corregía a su propio hijo Dios castiga a sus hijos No va a castigar a los que no son sus hijos No disciplina a los inconversos En Hebreos 12.6 dice porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo de nuevo solo a los hijos disciplina solo a los hijos castiga solo eh, al que el Señor ama como a un hijo es al que disciplina en el Salmo 94.12 dice bienaventurado el hombre a quien tú ha ja corriges Y en tu ley lo instruyes Vemos la instrucción y la corrección muchas veces van de la mano Hebreos 12.5 Dice hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por él no menosprecies, punto número uno es algo importante, Dios no se ha desatendido de ti, Dios quiere que te vuelvas, tómalo en serio, Dios está tratando contigo, eso es lo debido. Y punto número dos dice no desmayes, quiere decir no te desanimes, Dios te está atrayendo. Eh, en Hebreos, más adelante en Hebreos 12, 11 Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados No desmayemos Dios tiene un propósito Hay tiempo Dios nos está volviendo a Él Dice, no hay nada agradable en ser corregidos si aceptamos la corrección si nos sometemos al trato que dios tiene para cada uno de nosotros eso va a producir un fruto apacible un fruto agradable y nos va a perfeccionar y nos va a llevar a la rectitud y nos va a preparar para lo que viene que podamos decir como en el salmista en el salmo 119 75 conozco oh Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste tú tenías un propósito de bien los propósitos de Dios son propósitos de bien para que podamos crecer ahora cuando hablamos de la corrección ya vimos eh, obediencia, desobediencia disciplina, corrección tenemos la restauración. Para ser restaurados, la única manera de ser restaurados es haber sido eh, quitados. Se nos quitó algo y se, eh, la restauración tiene que ver con una reparación del daño. No llevamos una, un aparato nuevo a reparar, lo llevamos cuando ya está descompuesto. Entonces, cuando uno se descompone es cuando Dios... Trata con nosotros, nos repara y nos restaura y nos puede restaurar a la condición original o a otra. Y generalmente cuando uno se somete al trato, generalmente esa situación a la que nos vuelve el Señor es una situación mejor que como estábamos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Ahora, déjenme regresar un poquito a la oración. Me llama la atención cuando dice que era la primavera y es tiempo de guerra Así como que hay que salir a la guerra, este, es tiempo de fútbol, hay tiempo de béisbol Entonces nos ponemos el uniforme y, y salimos y aquí salían a la guerra Pero cada vez que salían a la guerra o que había una situación de guerra El, el líder, el rey, el profeta, el sacerdote oraba a Dios qué debemos hacer Y Dios nos da cuatro respuestas por lo menos la primera respuesta es la de que Él va a pelear nuestras batallas. ¿Sí? O sea, casi casi te dice, toma el mejor lugar, prepárate y vas a ver cómo yo los voy a liberar, cómo yo los voy a salvar de ese ejército que viene contra ustedes. La segunda respuesta que puede dar el Señor es alístate para la batalla, prepárate. Vas a salir y vas a pelear. ¿Y qué hay que hacer? prepararse y hay que enfrentar la tercera y esa ya no nos empieza a gustar es sométete a la cautividad sométete a tus enemigos yo los he mandado para que te vuelvas para que sepas qué es lo que estás dejando y la cuarta posible respuesta es no hay respuesta Dios no respondía y aquí pueden ser varias cosas, una de ellas en el caso de Saúl, no respondo porque tú ya fuiste desechado. Otra causa es simplemente tú sabes lo que debes de hacer. Otra causa es quiero ver, te estoy probando, quiero ver cómo vas a responder, qué es lo que hay en tu corazón. Esos son los, los motivos por el que el Señor a veces no contesta. Quizá haya más no sé, pero yo son los, los que he visto Ahora déjenme eh, comentar Cuando hablamos de, quiero ver dos casos Cuando hablamos de desobediencia o de castigos Siempre nos acordamos de Saúl ¿Quién desobedeció? Saúl, es el primer tito. Y que conllevaba fue desechado por Dios Y es algo interesante porque dice que Saúl ya sabía que que había sido rechazado por dios y que no iban a gobernar eh, a reinar sus hijos que iba a reinar david y sin embargo me peleo con dios y digo voy a matar a david para que mis hijos sean este, los reyes qué sentido tenía de que fueras a matar a david si tus hijos no iban a ser reyes y que y aún si llegaran a ser reyes no iban a tener la bendición de dios ¿Qué tenía que hacer Saúl? Lo debido es entregar el reino. Simplemente pudo haber salvado su vida, su, él y sus hijos murieron, pero ¿qué hubiera pasado si, ok Señor, si yo no voy a ser rey, si yo ya fui desechado? Inclusive el mismo Saúl le dice a David, yo sé que el reino va a ser firme en ti, que Dios te está contigo. Entonces, ¿sabes qué Señor? Aquí está mi reino. No queremos entregar el reino queremos seguir nos enfrentamos contra Dios porque queremos hacer si ya saben cómo soy para que me ponen como rey. Y el otro caso que comentaba el hermano Javier Lobos, el caso de Jeconías, Conías o Joaquín, es un rey que hizo lo malo, viene en a buscar entrega el reino, él sí entregó el reino, él fue llevado cautivo. Y después de muchos años Dice que fue honrado Su trono estaba por encima De los tronos de los demás Dios tiene propósitos de bien Y no de mal Ahora ¿Cuál va a ser nuestra actitud Ante la corrección? Ante el castigo Ante alguna situación En que el Señor nos, nos ponga aquí es donde muchas personas a veces empiezan a confundirse y si alguien va a ser castigado o va a ser disciplinado por no llamarle castigo empiezan a decir ¿y dónde está el amor de Dios? Bueno, yo creo que ya hablamos del amor de Dios precisamente porque Dios te ama necesitas un castigo ¿qué sucede si una persona, vamos a hablar dentro de la congregación empieza a causar confusión, empieza a causar divisiones? Empieza con su testimonio a no dejar que el, el fluir del Espíritu Santo con sus actitudes. Se tiene que hablar con esa persona, se le tiene que instruir, corregir y si no quiere ser corregido, se le tiene que pedir que simplemente sigue tu camino, busca otro lugar donde congregarte. Y a veces es por amor a las ovejas y a veces no queremos entender, o sea, ¿dónde está el amor de Dios?, ¿Por qué lo están corrigiendo? ¿Por qué, le está? ¿Por qué? Porque él no está sujeto a las obediencia de Dios Amén Como les comentaba eh, No siempre el hacer lo debido es lo que nos agrada Lo debido es presentarnos delante del Señor y que Él nos guíe, que Él haga su obra en nosotros, que podamos ser sensibles, que podamos ser dóciles, que podamos estar dispuestos, que podamos permanecer, la Biblia dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo, si hoy estoy aquí y mañana no, mañana ya no soy salvo, entonces tenemos que permanecer, Va a haber disciplinas, va a haber correcciones, va a haber… El amor es eh, muy amplio y como les digo, este tema es, es muy grande, pero es importante porque dice que eh, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se va a enfriar? Y realmente dice, el amor de muchos se va a enfriar por la desobediencia. Entonces, el amor de muchos se va a enfriar por desobedecer, y tenemos que ser sujetos Queremos amar a Dios, queremos que Él haga su obra Queremos llegar a ser como Él es Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a dar su fruto en nosotros Y que ese fruto empiece a crecer y a manifestarse